0: Reimagina el Mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán.
1: Reimagina el Mañana os da los buenos días. Buenos días a todos. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas. Y hoy comenzamos nuestro podcast semanal con el apoyo de Sodercán, en el que vamos a hablar sobre salarios. Salarios en España eh, siempre entendemos que son salarios bajos. Vamos a ver esa opinión de Mario Weiss, analista del Fondo Monetario Internacional. Y a continuación vamos a tener una entrevista especial con Monserrat Peña. Monserrat Peña eh, la queremos un montón, hace muchos años aquí en la cámara, porque nos enseña, nos enseña todo eso que tenemos que aplicar sobre igualdad entre hombres y mujeres. Antes del 2000 ya comenzamos con esas acciones y hemos tenido, la hemos tenido siempre de apoyo y nos va a contar la situación y sobre todo la situación que tenemos en Cantabria. Y finaliz finalizaremos con Oscar Pérez Marcos, que nos hablará del programa Estela. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Esta semana les voy a hablar sobre los salarios bajos de España y cómo podrían subir de manera sostenible. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene España son salarios bajos y mucho paro. De hecho, sería un paraíso vivir en España si no fuera por esos dos temas, dado las grandes ventajas que tiene el país desde el punto de vista de la gente, el clima, la gastronomía... Y la cultura. ¿Por qué los salarios son bajos? Siempre se los digo, no es que los empresarios sean malvados, al revés, todos los empresarios quieren conservar los puestos de trabajo. Es la productividad, ya que a mediano plazo los salarios dependen en cualquier país de la productividad de la economía. Y los últimos datos publicados esta semana del Banco Mundial son pesimistas. La, la productividad de España está estancada y en cambio está subiendo mucho en Estados Unidos y bastante en Alemania. Y eso nos debe preocupar porque la productividad predice qué va a pasar con el Producto Interior Bruto dentro de cinco años. Entonces, ¿por qué la productividad baja? Yo creo que tiene que ver con algunos factores que hemos discutido. El peso excesivo del ladrillo en la economía y el turismo que son actividades con poco valor añadido, estacionales y con gente en general con poca formación, lo poco que invertimos en investigación y desarrollo, tecnología y educación, ese es un factor decisivo, por ejemplo los países nórdicos que son líderes en productividad invierten mucho en tecnología y en educación, Luego, el tamaño de la empresa. Tener tantas empresas pequeñas no es bueno. No acceden a la financiación internacional, exportan menos. Y es una desventaja frente a muchos países que tienen empresas con tamaño más grande. La cultura de invertir en casa, básicamente, uh -huh. y no tanto en bolsa o en otros mercados, o la versión a riesgo, el famoso Spain is different, que nuestros padres nos han educado para ser funcionarios y no para ser emprendedores es un lastre que perjudica a la economía española también quisiera hablar de algunos aspectos de una economía demasiado intervencionista y dirigista las pymes tienen muchísimas regulaciones tan pronto como tienen más de 50 trabajadores y esto hace que evidentemente se complique mucho el tema quiere decir que lo que les quiero transmitir no hay manera de subir salarios de manera uh, consistente sin aumentar la productividad. Y Un estudio reciente, otro estudio del Banco Mundial, demuestra que Estados Unidos cada vez nos saca más ventaja a Europa en productividad. Y ahí factores importantes es la cultura del riesgo, lo mucho que gastan en inversión y tecnología... Sí es cierto que Biden ha sido intervencionista y ha gastado mucho en el Estado en políticas que favorecen la productividad. Tradicionalmente el modelo anglosajón americano es mucho sector privado y poco sector público. Pero evidentemente gran parte de la productividad tiene que ver con sus empresas que son muy dinámicas, muchas startups y luego evidentemente que innova mucho. No se olviden que todos los temas de la cuarta revolución tecnológica que van a ser la base del futuro y que nos van a afectar en solo cuatro años. Por ejemplo, la inteligencia artificial, Estados Unidos y China son líderes por encima de Europa. Debe, deberíamos aprovechar estos fondos Next Generation, que yo creo que no están siendo utilizados de manera correcta, para incentivar mucho la innovación en las pymes, poniendo muchos recursos en su digitalización en que realmente usen la inteligencia artificial para aumentar productividad y en la robótica. Esa es la única manera que tiene España, me parece, de subir salarios. Y todos queremos que suban los salarios, pero de manera consistente. Por otro lado, como la cuarta revolución tecnológica y la inteligencia artificial sí van a provocar aumentos de productividad en general, ya que las empresas van a producir más con menos costes este es un factor que va a jugar a favor, pero España debe aprovechar los fondos europeos Next Generation, para poder evidentemente crecer. Y este crecimiento que hemos tenido en superior a Europa en los últimos dos años va a desaparecer si no lo logramos evidentemente aumentar la productividad. Por eso les digo, todos queremos que España tenga salarios más altos, pero la única manera es influir en estos factores que lo hacen sostenible a mediano plazo. Les mando un saludo afectuoso.
1: Y continuamos nuestro podcast semanal, Reimaginar mañana, con un tema importante que a veces eh, pues parece, ¿no?, con la subida del salario mínimo interprofesional, que se van igualando las cosas entre hombres y mujeres, pero no es cierto, ¿verdad? Monserrat Peña, gerente de Códice, consultoría de género, con una experiencia tremenda en planes de igualdad, eh, bueno, nos habéis formado ¿no? aquí también en, en la Cámara y en Cámara España a nivel nacional. Y ha salido una noticia que hemos comentado el día 20 de febrero, el martes pasado, en el diario, que además dice que Cantabria pues la brecha salarial aumenta con respecto a otras comunidades del sur ¿no? que siempre pensamos que en Andalucía las cosas están peor, pues ¿no? en Cantabria parece que en este aspecto están peor. ¿Cuál es la situación y, qué? y sobre todo vamos a hablar ¿no? estos minutos, estos 10-15 minutos o si sea largamente, pues, pues fantástico sobre este tema, ¿no? este tema que es importante sobre todo para, para el futuro
0: Pues muy buenos días, gracias por, por llamarme, eh, sí que ya hemos tenido muchas relaciones aquí mm. nosotros, y con la Cámara y con Cámara España, uh -huh. bueno, tuvimos una época, si te acuerdas, que estuvimos sí. trabajando en, con el Consejo Superior Yo de Cámaras de... y con todas las cámaras, eh, las distintas entidades camerales que hay, en el que, bueno, fuimos un poco pioneros, como pioneros todas, con el tema de los planes de igualdad en las empresas, concienciar sobre la necesidad de los planes, ¿no? Dentro de todo este tema de planes de igualdad, que habría mucho que decir en distintas partes y, y etapas, pues una de las importantes es esta que acabas de comentar tú, ¿no? El pasado día 22 de febrero fue un día importante, eh, Es el día de la, se lucha por la igualdad y por la justicia en el ámbito laboral, es el día eh, en el cual se recuerda que hay desigualdad salarial entre mujeres y hombres, de hecho el propio Instituto de la Mujer eh, y el Ministerio en este caso hace unas campañas muy específicas respecto a este tema, ¿no? Eh, el Instituto de la Mujer a nivel nacional saca datos en el cual dice que es el 0,018%. Pero como tú muy bien has comentado, eso no es cierto en Cantabria. Yo que además trabajo en pues en toda España, eh, sí que es cierto que se trabaja eh, mucho menos en Cantabria este, este tema que en otras comunidades. Tú has hecho el tema de Andalucía, uh -huh. pero yo te podría decir que en Castilla-León, en otras comunidades, van muchísimo más avanzados. No me preguntas por qué, porque era más que hacemos... Te iba a preguntar,
1: te <risas> iba a preguntar. Lo
0: sabía, porque, porque además conozco. La,
1: los, la, las, las bases, ¿no? el, el salario mínimo interprofesional o el IPREN, uh -huh. eh, las categorías profesionales en los convenios colectivos no hablan de género ya yeah. no dice eh Uh -huh. eh, ger, eh, director o directora sino que hace claro. cargo hace referencia al cargo y la persona eh,
0: ya, no se refleja luego, el sexo como todas eh, sabe, digo todas porque lo sufrimos nosotras evidentemente sí. que de hecho como dice el Instituto de la Mujer trabajamos dos meses gratis todas las mujeres por lo menos dos meses gratis por esa diferencia salarial ah. luego sin embargo en la realidad como tú hablas de los convenios de la negociación claro. colectiva tienes razón pero eso es mentira ¿vale? Eso, ahí hay trampas es decir
1: trampas en la, ¿no? Hay una legislación laboral que hay que cumplir, hay unos convenios que hay que cumplir y como y siento repetirlo, no se indica el sexo de las personas que trabajan.
0: Ya, pues, eh, aquí, pues aquí tienes los datos del Instituto de la Mujer sí, y del periódico... Sobre la mesa. Entonces, eh, bueno, no es que quiera discutir contigo, pero no, no tiene razón. Eh, <risa> <risa> yo es que no puedo callarme. Nada. Entonces, Quiero decirte, eh, convenio colectivo, vale, trabajo de igual valor, igual tal, pero ¿qué pasa uh -huh. luego? Complementos, reducciones de jornada. Eh, tipo de actividad, sector, con lo cual al final las mujeres ganamos menos.
1: ¿Lo aceptan las mujeres o es una imposición empresarial?
0: Normalmente. Hombre, yo más que una imposición empresarial diría que es una imposición social. Cultural. En muchos casos, sí. Ahí, ahí sí que te voy a dar la razón. Es un tema cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, que hago planes de igualdad, ¿no? Cuando sí. me dicen en residencias geriátricas, los sueldos, salarios, ahí son iguales. Eh, solo son mujeres que eso es un tema cultural. ¿Por qué no hay hombres? Porque hay sectores en los cuales no entran. Cuando un sector está muy feminizado, ¿Eh? los sueldos y, las, y los salarios siempre son más bajos. Cuando un sector entran los hombres, ¿eh? que son mucho más reivindicativos y que, porque nos lleváis mucho tiempo, y que los hombres valoran mucho más su trabajo, ¿Eh? Eh, ese,
1: valoramos más el trabajo. Sí. O le prestamos ya.
0: Porque tenéis más... Está hacia, me está
1: haciendo pensar, ¿eh?
0: Sí. ¿Sabes qué pasa? Que lo que se habla de la centralidad en el empleo, la centralidad mm. en el trabajo, los hombres ponéis en... Digo, ahora hablando, generalizando siempre que está mal, ¿eh? Los hombres ponéis en el centro de vuestra vida el trabajo, el rededor...
1: Culturalmente se nos dijo como que éramos el, el pie de la familia, ¿no? Y que si nuestro... Muchas veces yo lo he escuchado a algún amigo, ¿no? Que se, que se queda en paro. Mm. Eh... Pues es que mi familia depende de mí, ¿no? Claro. Cuando la mujer también trabaja.
0: Eso, sí. Y luego, ya si ya gana más, ya ni te quiero contar los conflictos de la familia, pero por no, no desviarnos, sí, eso es otra también, por no desviarnos, no. El, vosotros ponéis la centralidad en el trabajo y luego alrededor todo lo demás, y nosotras, culturalmente, ponemos la centralidad en la familia y luego todo lo demás. Con lo cual, ya ahí se hace una valoración, es decir, las mujeres valoramos mucho más eh, la familia, los hijos, el entorno. No solo lo valoramos, sino que social y culturalmente, en has dicho eh, somos cuidadoras entonces ahí ahí nos encontramos ahí encontramos esa diferencia si hay que hacer una jornada reducida si hay que hacer un, un reparto de tareas domésticas si hay que hacer muchas cosas al final siempre es la mujer quien reduce su jornada. ¿Qué pasa con esa reducción de jornada? Que luego, al final, influye en muchas cosas. Por ejemplo, en la jubilación o, por ejemplo, en la brecha.
1: Y además es la situación actual, lo que lo comentábamos antes un poquito, ¿no? Las mujeres que ahora mismo están cobrando una pensión, tienen pensiones muy bajitas, ¿no? Claro. Al fallecimiento, en algún caso, de los maridos mm. o de las parejas. Sí. ¿Y esto se solucionará en un futuro? Porque, por lo que dices, parece que no. Si, si todavía hay una brecha del 20%, las cotizaciones superan un 20% menos y, por tanto, un 20% menos de... ¿De pensión?
0: Exactamente. Eh, ese es un tema fundamental y además yo creo que es un tema, mira yo creo que a nivel de Estado y a nivel de sociedad tenemos dos temas que son las grandes olvidadas. Unos son las viudas, las mujeres que se quedan viudas y otros son las empleadas de hogar. Con el tema de las empleadas de hogar, si quieres, hablamos otro día de los famosos decretos que quitan y ponen. Pero el tema de las viudas, es decir, de las mujeres que antes no tenían un hijo o dos como tenemos las demás, sino que tenían muchos, que han sacado uh -huh. adelante eh, con esa economía de guerra, que digo yo, con esa economía de casa, ¿m? que nuestras madres y nuestras abuelas nos han sacado adelante, cuando resulta que su marido fallece, se quedan con la mitad de la pensión de ellos. y con esa mitad Todavía con unas edades ya altas tienen que seguir sacando adelante no solamente su familia, sino muchas veces ayudando a sus hijos.
1: ¿Cómo lo arreglamos? Porque hay una directiva europea, ¿no? que es, sí. que, que es reciente o ya. se pone en marcha ahora. Y las directivas europeas y sobre todo los planes de igualdad, ¿no? Que tú ayudas a esos a la realización de esos planes de igualdad. Los planes de igualdad son Mira. para aplicarlos y son obligatorios en muchos casos, ¿no?
0: Sí, sí, en los planes de igualdad, a partir de 50 personas trabajadoras, es obligatorio y pone o oh, deberían de poner unas multas. Ya sabes que hubo una, una época, vamos, hubo una um, transposición de una normativa europea uh -huh. en la cual se dio como un plazo, primero a empresas de más de 250, luego 100 y ahora estamos ya en 50. Ya todo, tanto la ley como la directiva dice que a partir de 50. Todas las empresas tienen que tener el plan de igualdad de oportunidades en el cual entra el y tema de si la no auditoría puede retributiva. además, ¿no? Supongo. Bueno, en muchos casos lo de licitar se da por puntos. Si, si dijeran, es obligatorio, ya verás tú cómo se ponen a... A mí, por ejemplo, cuando me viene un sector que quieren hacer todos los planes de igualdad, digo, date, ya han sacado una claro. convocatoria en el cual es obligatorio o va a dar dos o tres puntos.
1: Pues volviendo a ese tema, ¿no? Si es, si es obligatorio y tenemos que cumplir, ¿por qué no estamos cumpliendo? ¿Y ¿Cuál es la solución o de quién depende la solución?
0: ¿Por qué no estamos cumpliendo? Porque muchos casos les compensa arriesgarse no tenerlo y cuando venga la multa pues ya la peleo".
1: Pelea, pelea poca entonces, ¿no?
0: Pelea muy poca, pero bueno, pago la multa y me ha ahorrado, pues eso, hacer el plan, la negociación. Yo no lo entiendo, porque en muchos casos, son los... de hecho, en Cantabria somos unos privilegiados porque hay unas ayudas que da el gobierno de Cantabria para poder hacer los planes. Eh, que y,
1: decir, y hay que un reconocimiento, además creo que ha salido por el circuito del boletín una certificación de igualdad. Sí, 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 no sé si en el de Cantabria y el del Estado. Sí, hace hace en poquitos enero, días, sí.
0: Sí, en enero, a finales de enero, ha venido una de, de a nivel del Instituto de la Mujer, sí, sí. en el cual, hombre, las empresas grandes, dotas vamos a decir, pues esas lo tienen igual que tienen, yo que es el tema medioambiental, sí, calidad, claro. exactamente muchas cosas. Pero esto de igualdad, como son esas tonterías, eh, dicen, son esas tonterías de mujeres y hombres, pues que no hace falta. Hace falta porque entre otras cosas el plan de igualdad exige una auditoría retributiva, zas. Ahí enlazamos con el día, con el 22 de febrero. Sí. Exigen también ahora mismo eh, un protocolo de acoso. De, por razón de, de sexo y por cierto exige a partir del 4 de marzo que todavía no hemos llegado pero lo digo ya a partir del 4 de marzo un protocolo eh, del colectivo LGTBI que eso algunas muy pocas muy pocas empresas lo tienen y también exigen eso para todas las empresas un canal de denuncias
1: el canal de denuncias es obligatorio ¿no? el
0: famoso Está canal de denuncias es obligatorio sí. para todas las empresas ¿qué ocurre? pues mira a mí, la verdad es que no lo sé. Me lo puedes preguntar porque además es que yo he estado en COE, colaboro sí. con vosotros y no sé la solución. Claro, si la supiera, yo estaba depende? aquí, estaría en la Moncloa contándolo. Ay, ¿De quién depende? Eh, no se cumple aquí en Cantabria. ¿De quién depende? De la inspección de trabajo, fundamentalmente. Es decir, yo creo que hay dos responsabilidades. Una, sindical. ¿Eh? Otra empresarial y otra de la propia administración. Porque, eh, ¿Por qué nos ponemos el cinturón de seguridad todos en el coche ahora?
1: O nos ponen la multa.
0: Pues ahí estamos.
1: Porque bueno, no bueno, porque pita el coche. Porque pita el coche. Eh, <risa> si no, por no aguantar el pitido. Nos ¿no?
0: ponen la multa y poco a poco nos hemos ido concienciando de que es mejor. ¿Eh? Porque tú igual no te lo pones, pero a tus hijos seguro que sí. Entonces, ha sido un tema que poco a poco hemos entrado. ¿no? Yo no digo que tengan que poner multas para todo, pero la verdad es que si no, vamos de, un lentito, vamos de un lentito tremendo. Y el por qué en Cantabria, siempre, siempre, a nivel de planes, el Instituto de la Mujer saca datos, cuántos planes hay por comunidades autónomas por ordenar. Cantabria, de pena. El tema de la brecha salarial, que la acabas de comentar Sí, tú. que en
1: el 18 no hemos dado el dato de Cantabria, 20... ¿22?
0: El 22, que Cantabria. Mm, o sea, es que es exagerado respecto a, al resto de España. Pues yo el por qué, no lo sé.
1: A ver, ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? En una entrevista que tuvimos en el podcast semanal con Durán y Ida, le dimos las la gracias por, 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 bueno, por la información y por el honor. No qué hay que hacer nos decía no sí, que sí. gracias por hacer claro. ¿Qué tenemos que hacer qué, te, qué podemos claro. hacer nosotros no que vivimos en Cantabria uh -huh. las instituciones las personas más que las instituciones porque entiendo que dentro de las empresas también tenemos nuestra responsabilidad aunque no seamos directivos de la empresa no sí.
0: hombre bueno la cámara tiene una responsabilidad en este sí, caso social es la CEO también tiene esa responsabilidad como uh -huh. te decía antes los, el sindicato los sindicatos también y luego yo creo que la administración debiera de tomar cartas en este asunto. La administración, no digo solo poniendo multas, sino también estando con la propia Dirección General de la Mujer. Es decir, en este caso, eh, pues dando desde premios hasta reconocimientos, haciendo un seguimiento mayor. Es decir, tampoco vamos a inventar nada. Hay comunidades autónomas que van muy por delante de nosotros en este tema. Andalucía, que tú comentabas antes, Andalucía se puso las pilas y lleva ya como seis años con unos programas, pues en este caso de ayudas, de animación a, a esto, hacer estudios en las... Es decir, hoy y luego de, que de alguna forma también las empresas o las entidades que se involucran, pues que vienen un cierto reconocimiento aunque solo sea que te publiquen en el BOE o en el. Sí,
1: un certificado que sale que saquen sí. en el boletín, que oye, que si ya has cumplido, claro. pues te voy a certificar
0: Eso es, o luego que a nivel de ayudas eh, Europa cada vez lo está pidiendo más que a nivel de ayudas eh, se te tenga en cuenta, es decir, entre una empresa que no tiene plan de igualdad y en consecuencia está luchando con brecha cero a una empresa qué tal, es decir, sin los, en todos los contratos de la Administración. Eh, en todos los eh, trabajos que hace una determinada empresa o entidad, ahí se dieran puntos, o se, o se incluso se excluyera, como hacen algunas comunidades autónomas. Bueno, en, en Andalucía, la, todo lo relacionado con mujer y con igualdad, las empresas que se presentan, como yo, como consultora, si no tienes plan de igualdad, quedas fuera. Pues ya ves, yo ves tú que se han puesto en las pilas. Pero que es normal, quiero decir, es como si tú vas, eh, vas a trabajar con alguien de calidad y no tienes tu calidad. Hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? un poco en esa línea. Entonces yo creo que ahí sería muy importante. Mira, hablando un poco de esta misma línea, a partir ya de la, desde el año pasado, los ayuntamientos que quieran concursar o que quieran ir a proyectos o a iniciativas europeas, ¿Ah? los ayuntamientos tienen que tener plan de igualdad.
1: ¿Qué lo, pasa? Lo tenían no vale. <ríe>
0: claro ¿por qué? pues porque ahora Europa dice este ayuntamiento quiere esta ayuda, quiere no sé qué hace el plan de igualdad ¿Por qué? Pues porque igual que te dice haz eh, un plan de medioambiental ¿no? o un uh -huh. tema. Bueno, pues es decir... Sí, que
1: si hay, hay ayudas para los ayuntamientos para realizar actividades de medioambientales, ¿no? O por certificaciones. ejemplo, claro,
0: claro, ese tipo de certificaciones. Entonces a mí me parece normal que Europa diga, ¿quieres acceder a mis ayudas? Si yo estoy luchando eh, hablando de la eh, transposición de la directiva esta, que es la 23 970 del Parlamento Europeo, este me lo he apuntado por pues, no, si no me lo sé, ¿Eh? y del Consejo de, de Europa del 10 de mayo del 23, Aquí se refuerza el tema de la aplicación del trabajo de igual valor, ¿vale? Entonces, si esta normativa ya se va a hacer la transposición a, a España y Europa, que es la que ha hecho esto, no. tú te quieres presentar a un programa europeo, pues hombre, pues tenlo. Es decir, que menos. Claro, que menos que pedírtelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los ayuntamientos ahora mismo se están poniendo todas las pilas. Porque cree mucho en la igualdad. ¿O porque les gusta mucho la igualdad? No. Sino porque si no se queda sin ayudas. Bueno, algunos igual sí, no, tampoco voy a ser tan mala. Eh, quiero decir, igual algunos sí que se lo creen y algunos han intentado. Pero en general, ¿por qué? Porque es un requisito. Es, para mí es la única, la única fórmula que tú me preguntabas de cómo se puede hacer esto. Para mí es la única fórmula.
1: Y Monse, tenemos ejemplos ¿no? de sentencias y de sentencias muy relevantes, ¿no? en pequeña empresa, ¿verdad?
0: Bueno, pues la verdad es que yo he traído, ya sabes que algunas cosas me las tengo que traer apuntadas, porque se me va mucho en la cabeza, con tanta ley y tanta normativa. Me he traído la sentencia del hospital Gregorio Barañón de Madrid, que es la sentencia 145-91 del 1 de julio. Que en el es sector
1: sanitario que hemos hablado que es sí, eh, eh,
0: mayoritariamente femenino. Femenino, pues ahí ves tú cómo tenía yo razón. ¿Eh? Este, este caso del Gregorio Marañón es considerada el principal caso de sentencia constitucional de discriminación sexista indirecta asociada a la aplicación de la doctrina del trabajo de igual valor. el cuas, eh, Esta sentencia ha sido la base para la reforma, en este caso, del artículo 28 del Estado de todos los trabajadores. Es decir, aquí se dice que eh, las limpiadoras del Hospital Provincial de Madrid de Góreo Marañón denunciaron discriminación laboral porque sufrían, que sufrían respecto a la categoría de peones ocupada por el sector mayoritariamente masculino que reciben una retribución mejor los peones realizando trabajos de igual valor. Entonces eh, ahí en muchos casos además los hombres iban con las máquinas de limpiar con subidos en la maquinita esa que hacen o sea, el, el mismo las mujeres iban, van o iban mejor dicho, mm -hmm. con la fregona tal, y sin embargo a ellos les pagaba mucho más. Sorprendente. Eh, entonces, eh, bueno, eh, ya lo denunciaron, continuaron adelante, y aquí lo importante y lo bonito, vamos a decir, que luego ha servido es que llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional hizo una sentencia realmente maravillosa. Bueno, ya sé que la sentencia no puede ser, sí. pero muy eh, muy aclaratoria uh -huh. y ha servido de base, desde el 91 ha servido de base todavía a la jurisprudencia que tenemos ahora. Entonces, dentro de las cosas que decías tú, que qué podemos hacer, pues en este caso seguir luchando, ir hasta el final y que el Tribunal Constitucional diste doctrina. Denunciar. Y eso sirve, claro, exactamente. Y eso sirve si para... no hay
1: denuncia, no hay queja, la administración su, no suele actuar.
0: Y la administración pasa. Sin embargo, si ya tienes esta sentencia, a día de hoy se sigue alegando y se sigue eh, en España muchísimo y en toda Europa. En todos los que tenemos la normativa, de todas las directivas todavía. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una, una sentencia... Una referencia
1: me la dejaré apuntada. Sí. Ya me la dejaré eh, guardada.
0: Una sentencia eh, que significó un antes y un después.
1: Vamos a cambiar un poco, sin cambiar mucho. Pues, sí, sí. Normativa, 4 de marzo, ¿no? que implica todo esto, porque nosotros el año pasado con la Dirección General de Trabajo tuvimos una jornada no sí. que, que sorprendió a veces a mí me llegaban WhatsApp, oye, pero ¿por qué no? Sí. LGTBI, esa sí. igualdad dentro ah. de él porque, porque es, es una situación que se produce y que y que tanto eh, también se produce esa brecha salarial o esa discriminación le podemos llamar
0: sí yo creo que sí en este caso la discriminación eh, yo creo que llega antes por ahí por eso Europa está hablando de los currículos ciegos o los currículos anónimos
3: hace tiempo los ¿no? currículos sea, sin esa, fotos
0: sea, exactamente absoluto. sí ya hace tiempo pero quiero decir que yo creo que esa discriminación viene ahí no el, el aspecto físico el no sé qué pues al final nos afecta a todos o sea es sí. el que diga a mí no me afecta no no es cierto quiero decir la el aspecto, la pinta de una persona y más para trabajar, pues si te afecta para ir a tomar un vino y dices mira este sí. o esta, ¿qué pintas lleva? Pues para trabajar o para tenerle en tu oficina afecta, ¿no? Que luego, como pasa muchas veces, profesionalmente es otra cosa, pero claro. Entonces yo creo que con el tema de los currículums anónimos, que es que no, a los de la once no les gusta que se diga currículum ciego, y me van a reñir. Eh, a mí me parece muy significativo, pero yo entiendo que ellos estén... Entonces, es, es, raro,
1: es como la normativa que se ha publicado ya se ha decretado antes de ayer, ¿no?, de la discapacidad. Al claro. final, lo que... Nombramos, ¿no? Pues tiene su implicación. ¿Cómo sí. lo nombramos? Vamos a ver.
0: ¿Cómo lo nombramos es muy importante? Es como nombrar eh, hombres y mujeres. ¿no? Es decir, al final, pues en esto también es verdad que todos venimos de una educación y una cultura que nos cuesta. O sea, nos cuesta. ¿eh? Es decir, yo la primera, y cuando escribo o me releo, le mando a alguien que me lea. Porque también me equivoco. Quiero decir, Oye. bueno, pues yo también todos tenemos ese bagaje cultural. ¿no? Entonces yo creo que en el tema del LGTBI y demás la normativa que va a entrar en vigor es porque eh, eh, se ha entendido desde Europa que la, el protocolo que se hace exclusivamente para mujeres por razón de sexo, de sexo no incluye a este, a este colectivo. Y entonces se exige ahora un, uno, un protocolo específico. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho la directiva pero no se ha hecho el reglamento. Entonces volvemos a estar otra vez igual, igual que pasó con la ley de igualdad, ¿no? Se hace la ley, se dice, pero hasta que no se desarrollan los dos reglamentos que desarrolla la ley de planes, pues es que...
1: Normalmente estamos con los reglamentos, o sea, factura electrónica, eh, claro. etcétera Sí, está, la ley existe, pero no hay reglamento. ¿Cómo claro. lo aplicamos? no Los propios técnicos de la administración pública y las empresas y dicen, sí, sí, está, todo es muy bonito, no es un marco general, uh -huh. pero ¿cómo lo aplico?
0: Ahí está. ¿Lo Ese aplico es...
1: como me da la gana? no
0: Ese es el problema. De hecho, venía yo antes leyendo en Expansión, creo que viene ahora, eh. venía publicado, que se, que mmm, veían que era un problema o que se podía ser un problema el desarrollo, porque claro, si no, cada uno va a hacer a mí ya me lo han pedido algunas empresas, algunas entidades. ¿Cómo hacemos esto? Y no yo digo, claro, hay que hacerlo. Lo más parecido, similar a, al otro, al de eh, discriminación por razón de sexo, mm. pero tampoco es eso porque la directiva marca otras pautas. Y entonces, bueno, pues se puede hacer algo, como digo yo siempre, a, con buena voluntad. Pero las leyes no hay que hacerlas así, o las normativas, hay que hacerlas en su desarrollo normativo como debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que está ahí bastante todavía en el aire. Y claro, entra en vigor... Eh,
1: es interpretable como toda la normativa da problemas. Yo Tú interpretas sí. y yo interpreto.
0: Justo, ese es el problema. Entonces, mientras no se saque o no se publique el reglamento... ¿Para cuándo? Para... ¡Uy! Pues esto vas a la Moncloa, te pones allí con el micro y lo preguntas. Ya
1: tenemos dos, pre ya tenemos dos preguntas pues para ir a la Moncloa. ¿Te vas a pasar
0: el día allí? ¿Nos vamos? No, no, yo no. Vete tú y preguntas, a mí no me hacen ni caso. <risa> <risa> Porque yo, pre yo pregunto al Instituto de la Mujer, que al final... El Instituto de la Mujer es la referencia, que además es una mm, buenísima referencia para, para todo este tema. Ah. Hace unas campañas... Nosotros
1: que... tenemos convenio con el Instituto para el desarrollo del programa PANIDOS y los exigen que la persona sí. que desarrolla las acciones de esa labor técnica tenga mm. la formación en igualdad, por supuesto.
0: Claro, claro. Y antes de eso, eh, tuviste ese programa NOVA, NOVA y INNOVA, eh, a finales de los años 80, que las cámaras fueron pioneras en ese programa, si estoy hablando de ayer. Sí. Eh,
1: Pablo no las... lo ha conocido, es nuestro técnico, ah, Pablo no, está no, aquí, no, como no, todos no, los no. días.
0: Pues esos, esos, ese programa fue también una especie de, bueno, de, de copia, una experiencia que se hizo en España, eh, copia de un programa noruego que se hizo, que fue un éxito de apoyo a las mujeres emprendedoras que era nova en aquellos momentos. ¿Eh? E incluso se hicieron publicaciones. El Now. El Now, el programa Now. Eh, yo tengo todavía por ahí cosas del NAU sí, y el tengo NAU
1: los archivos todavía sí. ahí es el, 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 el predecesor ¿eh? al sí. todo en papel todo en papel
0: todo sí, en sí. papel pero todas esas carpetas y esa documentación que lo hizo el instituto de la mujer uh -huh. luego es, es la base de lo que te, de lo que hay ahora o sea del sí, PAEN y todo sí sí el Nau. No sí sí todo y lo que del Pain, todo lo que se hace ahora eh, más me acuerdo que empezó cámara aquí Cantabria Santander sí, empezaste y luego es, con no, el tiempo no, no, lo hizo Torre la Vega y se hizo bueno y en toda España al final yo creo no, que se implantó prácticamente
1: hay ocho Cámaras está funcionando.
0: Sí, sí. Pues ese fue un programa súper pionero y con unos resultados que, bueno, que ahí están todavía, ¿no? O sea que, entonces, como tú tienes esa relación, pues. Sí, sí. No, pero lo que decía es que eso lo hizo el Instituto de la Mujer, que luego ha sido referencia no solo en eso, en, en cualquier país de Iberoamérica, quiero decir, en Chile, en Argentina, el Instituto de la Mujer es, es referencia total. Sí. Y son quienes están haciendo todo este trabajo, volviendo al tema de brecha y al tema de planes de igualdad. Aunque yo creo que en los últimos años igual el instituto perdió un poco de fuerza, yo creo que ahora va a volver a, a resurgir y yo creo que sigue siendo un instrumento, bueno, pues fantástico, muy pionero. Eh, muy en relación con otros con programas europeos en los cuales se ve vale cómo se ha puesto en marcha esta directiva qué problemas ha, eh, se han encontrado cómo lo hacemos un poco bueno pues el, el nau que estamos hablando los que tenemos unos años y, mm. y estaba aquí ana. ana gente buenísima estaba mar también mar cervera mar ana sí sí ana pescador eh, con estos programas que nos volvieron locos a, locas a todas pero si se si, si, si hicieron encuentros sectoriales de mujeres que ahora cuando se hace uno sale en la televisión sí, y digo sí. vamos yo me acuerdo en el ochenta y tantos a finales de los ochenta, hacer uno en asturias de un, de un montón de mujeres que aquello fue vamos un escándalo sí. ¿eh? bueno pues pues se hizo <ríe> se hizo Ota. Bien, eh, de respecto al tema este...
1: Sí, estábamos con el tema sí, LGTBI.
0: Yo solamente por el tema LGTBI y con es que el tema este no hay mucho más que decir hasta que no salga la, el reglamento porque las directivas, las directivas son como las grandes declaraciones maravillosas, ¿vale?
1: Pero no estamos obligados a cumplir hasta que no lo tengamos
0: Claro, y luego que muchas veces son tan bonitas y tan maravillosas que luego como te has dicho antes, hay que centrarse, hay que decir esto, esto, quiero decir con esto, esto y esto no, no que cada uno, cada una eh, se haga ahí unas, su imaginación vaya más, no
1: Va, Vamos a ver sí. entonces si durante... Este estos próximos años mejoramos, ¿no? Porque Cantabria, como decíamos al principio, tras, tras esa noticia ¿no? que se publica justo este martes, pues eh, no, no parece que estamos cumpliendo. La brecha, esa brecha cero, mm, la tenemos bastante lejana. Y gracias por estar aquí, sobre todo por transmitirlo como lo transmites, y por el trabajo que llevas desarrollando hace muchos años, que esto no, no viene de ahora. No nos conocemos hace años porque la implicación es absoluta a través de, de códice y de otras de, de con, has trabajado con C. ¿Eh? Has trabajado con cámaras, sí. has trabajado con otras instituciones y sin ese apoyo y ese trabajo pues quedaríamos un poco cojos huérfanos porque la información llega a cuentagotas ¿no? y es, sí. es complejo, no. tiene que haber referentes en Cantabria y uno de ellos es Monserrat Montse, Peña que ha estado hoy con nosotros, esperemos vernos pronto cuando salga el reglamento y volver a charlar.
0: De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que la cámara es casi casi un poco mía, con lo Así cual, es, 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 <ríe> es verdad, me siento muy a gusto aquí. Sí. Con lo cual, siempre que queráis, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Muse. A ti.
1: Y ahora, tras esta conversación con Montserrat Peña, vamos con Óscar Pérez Marcos, que nos va a hablar un poquito, nos va a dar esa presentación del programa Estela y de las acciones que están y van a seguir desarrollando.
3: Hola David, una semana más. Hoy quería presentaros la segunda edición del programa Estela, que arranca el próximo día 23 de febrero y bueno que es un eh, programa eh, impulsado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio a través de la gestora del pct -CAN, de SoderCAN y en colaboración con la CEC PYME. Básicamente es un programa que eh, lo que permite eh, realmente es la aceleración e innovación abierta de carácter internacional y que está dirigido a startups innovadoras que planteen soluciones en ámbitos de industria, salud y biotecnología el programa eh, lo que ofrece a los participantes es mentorización experta, formación, acceso a espacios, eh, probar eh, su solución en entornos reales, eh, contratos con, con las empresas eh, a las que les resuelven estos retos eh, a partir de 15.000 euros, aceleración, networking con expertos y acceso a, a nuevos mercados. El, el programa está planteado para, para que arranque ahora en, entre febrero y marzo, Va a haber una convocatoria de startups eh, eh, que, bueno, que van a presentar sus soluciones y, y que se van a presentar sus candidaturas. Eh, de mayo a junio hay una comisión técnica de valoración y, y donde se dará el, el pitch y, y se hará el match entre empresas y, y startups. Y julio a noviembre ya arranca el proceso de mentorización, de formación, de networking para llegar a diciembre con el Demo Day.
1: ¿Qué requisitos tenemos para participar, Oscar?
3: Bueno, pues está abierto a cualquier startup nacional e internacional que tenga ocho años de vida o menos. Eh, también un, que tenga un alto potencial innovador y tecnológico. Estamos hablando de tecnología 4.0, facturías de futuro, robotización, digitalización, internet de las cosas, fabricación avanzada, automatización, inteligencia artificial, big data, comunicación por satélite o radiofrecuencia, sostenibilidad energética... Eh, transición industrial y descarbonización. Eh, también es necesario que tenga un producto mínimo viable eh, o una distancia al mercado inferior a un año y por supuesto estar al corriente en, en pagos y obligaciones eh, tributarias.
1: ¿Nos puedes dar algún ejemplo de empresas y retos que se están planteando?
3: Bueno, pues eh, la convocatoria del año pasado ya cerrada eh, se presentan retos como el seguimiento y trazabilidad de materiales dentro del astillero lo eh, presenta Astander eh, también Dinasol eh, un reto de reducción de costes energéticos en la producción de cacho caucho sintético reduciendo la huella de carbono está eh, Valdecilla la Fundación del Instituto Investigación Márquez de Valdecilla con un reto de una plataforma de emprendimiento corporativo en salud o el modelo de predicción del absentismo por incapacidad temporal de la mutua montañesa. Entre esas eh, habrá 21 empresas que estén eh, poniendo encima de la mesa estos retos para que puedan eh, crear estas soluciones de innovación abierta con las startups. Así que nada, todos bienvenidos el próximo 23 a la presentación y animaros a aplicar esta convocatoria.
1: Muchas gracias Oscar y muchas gracias a todos por escucharnos. Seguimos peleando por la igualdad, luchando por la igualdad. Hemos hablado con Montserrat Peña. La tendremos en unos días para hablar de otros más importantes relacionados con la igualdad de género. Hemos tenido esa información sobre, la, sobre los salarios en España, que, que son bajos. ¿vale? Mario ha certificado ¿no? esa situación que todos entendemos que, que existe y hemos tenido anticipo del programa Extela, que retomaremos en unos días junto con Sodercan. Muchas gracias por escucharnos y os seguimos animando a participar en nuestro podcast semanal escribiendo a podcast .com. Gracias a Sodercan quien lo hace posible. Un saludo.